0: A pregação de hoje para nós, do reino de Deus, é sobre ouvir a voz de Deus, né? É engraçado que eu, eu, eu já recebi essa pergunta algumas vezes, né? Dani, você fala tanto sobre ouvir Deus falar, né? Como é que é Deus falando, Dani? E uma vez eu recebi um testemunho de um conhecido e ele ficou muito assustado, porque uma vez ele disse que foi numa reunião, né? uma reunião assim de igreja, num culto, e aí quando chegou lá no banheiro, o irmão que já conhecia e sabia que ele tinha um pouco de conhecimento da palavra, e tinha visto ele na igreja dar o testemunho que ele escutou a voz de Deus falando com o coração dele, né? Aí aquele rapaz dentro do banheiro, quando viu ele ali, não perdeu a oportunidade, né? Ué, esse cara ouviu a voz de Deus, então eu quero saber como é que é isso, né? eu também quero ouvir, ah, será que é um direito exclusivo de uma pessoa só? Como é que é nesse né, negócio de ouvir a voz de Deus? E aí nesse testemunho, esse irmão disse que aquele, aquela pessoa de tantos anos já na igreja, parou ele e falou assim, irmão, vem cá, que bênção de Deus seu testemunho, não é mesmo? Mas fala para mim, como é que foi né? ouvir a voz de Deus? Como é que é a voz do Senhor, né? Que idade? É uma voz bonita, é uma voz assim, tipo Cid Moreira, né? Aquele do Salmos, né? Como é que é aquela... Aí aquele irmão ficou parado assim. Ele não sabia bem o que responder, porque... Depois de um tempo de caminhada, a gente começa a ver que, na verdade, a voz de Deus ela não se manifesta, talvez, como isso que a gente imagina, né? Um Cid Moreira, né? Falando Salmos, né? E não é. E aquele homem, ele realmente ficou nessa, nesse questionamento. Muitas igrejas, muita, muita, muitos lugares, né, que eu fui, não só igrejas, quando a gente fala disso, olha, ouvi a voz de Deus. Você tá, será que você está ouvindo a voz de Deus na sua vida? Será que você está escutando o Senhor falar com você? Muitas pessoas às vezes perguntam, puxa, pastor, como é que é esse lance de ouvir a voz de Deus? E é justamente essa pregação hoje que eu vou ministrar para você, porque às vezes a gente deixa de ouvir, às vezes dá para confundir a voz de Deus? Dá, dá para confundir, tanto que a voz de Deus pode, se você não estiver realmente prestando atenção, se você não estiver realmente atento para o que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, você toma atitudes, você trilha caminhos, você decide coisas achando que é Deus falando e na verdade é o seu próprio ego (risos) são suas próprias vontades falando então eu eu já te alerto para o seguinte, antes da gente entrar nessa pregação, existe sim uma forma, existe sim um engano que pode acontecer, muitas vezes a gente pode estar acreditando que está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo a gente mesmo falar, O nosso próprio palpite, pode sim por quê? Uma coisa que eu quero dizer para você aqui hoje é que muitas pessoas acreditam que Deus, quando Ele vai falar com alguém, é... essa passagem que a gente vai ler é justamente uma passagem na qual Deus fala com Josué e as pessoas criam né, um, um meio que um filme da Marvel de Deus falando. né Porque assiste a novela lá do, dos Dez Mandamentos, pega fogo na árvore, não é mesmo? aí E realmente foi daquela forma. Mas depois que Jesus morre na cruz, ressuscita, vai aos céus e volta em Espírito, que é o Espírito Santo dele derramado sobre cada um de nós que estamos aqui hoje, as coisas começam a se processar de uma forma diferente. É muito mais um trabalho de fé e muito mais um trabalho de busca, de esperança em Cristo, do que outra coisa. Do que de repente um sinal, né? Pensa que benção, você querendo um sinal de Deus para tomar uma decisão na vida, né? Aí você sai do culto, quando chega na esquina, aquela árvore bem bonita que está na esquina, lá pega fogo na sua frente. Olha que benção, Seria tão lindo, né, irmãos? É tão maravilhoso. Pastor, isso é possível? Sim, não é impossível, né? Mas por causa da fé, por causa dos dias de hoje, por causa da graça de Deus, é que nós não vemos tantos sinais como os sinais que nós víamos no Antigo Testamento. Torna a dizer que não é impossível, mas é muito mais difícil. E hoje nós iremos entender uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje desejando, mesmo, uma coisa que eu quero que você saia no final dessa pregação pedindo, é para ouvir a voz de Deus em tudo na sua vida, aleluia é isso que eu quero, chegar no final dessa pregação e você falar assim, puxa pastor, eu quero ir para casa hoje, eu quero fazer uma oração e eu quero ouvir a voz de Deus falando comigo uma das coisas que a gente vai trabalhar nessa pregação é quebrar esse medo de ouvir Deus falar, né ai pastor, eu tenho medo já tive, já escutei testemunho, que a pessoa estava na cozinha de casa e de repente veio um clarão ou que estava no quarto e de repente tudo ficou claro e uma voz que nem lá Paulo, sabe, que a gente estudou essa semana um clarão Paulo, por que me persegues? Que medo, pastor, de uma situação dessa acontecer comigo. Então, uma coisa que a gente vai desfazer hoje é todo medo de ouvir Deus falar. É desfazer todo tipo de medo de experiências sobrenaturais com Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu tenho visto grande diferencial na vida das pessoas, primeiro, é a palavra. Se você busca a palavra de Deus e pratica, você não vai se desanimar nunca do reino de Deus. Nunca. Então você tem que ler a Bíblia e você tem que praticar. E existe uma segunda circunstância, ao qual eu percebi, ao longo desses anos todos, que faz com que uma pessoa nunca mais desista de Jesus, que faz com que uma pessoa nunca mais desanime do caminho da fé: é ter uma experiência pessoal com Jesus, aleluia de forma até sobrenatural. Você sentir o sobrenatural de Deus, mas não por força, nem por indução, nem por técnica de emocionalismo, não. Não é dessa forma. É você e Deus, com o coração quebrantado, numa circunstância que talvez, ah, será que Deus vai vir aqui falar comigo e de repente você sentir a presença poderosa de Jesus. Então nessa pregação, eu quero muito que você saia daqui querendo ouvir a voz de Deus. Nessa pregação, quero muito que você saia daqui querendo uma experiência sobrenatural com Deus. Se você já teve e faz tempo que você não tem uma experiência sobrenatural com Deus, hoje você precisa de uma experiência sobrenatural com Deus, aleluia. Você precisa sentir isso, você precisa viver isso. Eu lembro até hoje que a minha primeira experiência sobrenatural com Deus foi muito cedo. Eu tinha apenas 6 para 7 anos de idade. Eu estava num culto em São Paulo e eu via olhos nus. A presença de Deus como é descrito até mesmo no Antigo Testamento. Fogo descendo do céu... Por isso que eu falei, não é impossível você viver uma experiência como essa. Mas a gente tem que tornar hábito ouvir a voz de Deus 24 horas por dia na nossa vida. Se crê nisso, diga glória a Deus. Abre aí Josué capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 de Josué capítulo 1 até o versículo 9. E antes da gente continuar a ler, eu gostaria que você fechasse seus olhos e sentados mesmo, nós agradecemos agradecêssemos pela palavra, vamos orar, Senhor, muito obrigado por essa palavra hoje, Deus, nós aqui queremos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, queremos aprender a ouvir essa voz, queremos Senhor Jesus, estar íntimos de Ti, e queremos também perder todo medo, Pai, de experiências sobrenaturais, queremos sair daqui hoje, ouvindo o Senhor falar conosco, Pai, é o nosso desejo, Porque, Senhor, uma experiência sobrenatural contigo muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa forma de ver, Senhor. Então, por isso hoje eu peço, Pai, a Tua palavra sobre nós. Senhor, que o Teu Santo Espírito conduza as nossas vidas, que o Seu Santo Espírito abra as nossas mentes agora para o que vai ser falado e que seja uma grande marca nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os Seus filhos. Eu peço que o Senhor nos abençoe agora nessa ministração e que nós saímos daqui realmente entendendo e buscando o teu reino, a tua graça e Senhor Jesus que todo o resto seja acrescentado como diz na sua palavra os teus ensinamentos, em nome de Jesus, amém e amém. Olha só o que diz Josué capítulo 1 e no versículo 1, depois da morte de Moisés, o homem que servia ao Senhor... Deus falou ao assistente de Moisés que era um homem chamado Josué e ele era filho de um homem chamado Num. Versículo 2 Agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo para na travessia do Rio Jordão para entrar na terra que eu estou dando para o povo de Israel. Versículo 3 O que prometi a Moisés eu vou repetir a você que é, todo lugar onde vocês pisarem eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto ao sul até as montanhas do Líbano ao norte, desde o mar Mediterrâneo a oeste até o rio Eufrates a leste, incluindo ainda toda a terra dos Eteus. Versículo 5, ninguém será capaz de impedir vocês marcharem enquanto você, Josué, viver Pois eu estarei com você, assim como eu estive com meu servo Moisés, não te abandonarei e nem te deixar nem deixarei de ajudá-lo. Versículo 6: Sê forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo, e vai conquistar a terra que prometia aos seus antepassados. Versículo 7. É importante que você seja forte e valente, e que tenha cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Versículo 8, não se canse de lembrar ao povo as leis desse livro e você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Versículo 9, para fechar, digo e repito, seja forte e seja corajoso, nada de desânimo e não fique nem com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você estiver. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Que palavra maravilhosa. Pensa que bacana, você acorda um dia de manhã e de repente, assim como Deus falava a Moisés, chamava ele num cantinho porque o povo todo não conseguia, não poderia vê-lo, Moisés esteve com Deus. E aí, pastor? Da mesma forma que foi com Josué. Um belo dia Josué acorda, Moisés estava morto e agora Josué estava à frente daquele povo inteiro. E aí? E aí sabe o que aconteceu? (risos) Aconteceu uma coisa só. Deus foi falar com Josué. E foi uma mensagem muito bacana. Por quê? Porque Deus faz promessas a Josué e promete inclusive que vai estar com ele todos os dias. Pensa você acordar e Deus falar assim, olha... Vai, eu estou com você, só tome o cuidado de você. Sabe aquela lei que Moisés deixou, que é a minha palavra? Medita nela de manhã e de noite. Por quê? Para que você tenha certeza de que o que você está fazendo é segundo a minha vontade. Seja forte, seja corajoso, ele repete por três vezes isso. <risos> por quê? Porque praticar, para você praticar o reino de Deus, para você praticar a palavra, para você pôr em prática o reino de Deus na sua vida, você tem que ser forte e corajoso. Assim como no mundo, né, quando você vê uma pessoa que vai fazer algo correto, essa pessoa para fazer algo certo, já reparou que parece que para a gente fazer o que é certo, é mais difícil do que fazer o que é errado. Já reparou que para poder, eu estava ainda conversando com uma pessoa ontem, e é essa pessoa, eu falando sobre a situação da empresa e tudo mais, e falando que eu, né, o testemunho que eu já contei aqui, que eu neguei propina, né, dentro de uma prefeitura que eu fui tentar fazer trabalho, neguei, e ontem ainda eu estava conversando isso, semana a gente ainda conversou sobre isso, e outra pessoa me procurou para falar sobre isso, ontem ainda, e, e ele também, né, perguntou, falou, mas e aí, o que, que você fez? Eu falei, eu não fiz, eu não, né, não aceitei. E ele, mas e aí, como é que ficou? Não não ficou, Deus continuou cuidando de mim. E eu continuei contando aquela história de de como eu manifestava a minha fé diante dos problemas do mundo para ele, para que isso estimulasse a fé dele. E ele falou, ah, mas para mim é difícil, eu não tenho essa fé que você tem. É assim, a gente sabe. É algo fácil? Não, não é fácil. Então, ser forte e corajoso não é uma coisa fácil. Então, só para a gente reparar um pouco nesse diálogo entre Deus e Josué, saiba de uma coisa hoje. Seja forte e corajoso. E olha o que ele fala, e você terá sucesso em tudo que você fizer, aonde você estiver. Seja obediente àquilo que Moisés deixou. E agora, voltando para esse contexto né, de Deus falando com Josué. Repara que Deus falou diretamente com ele. De que forma? Eu não sei te explicar, porque a Bíblia não relata claramente. Mas Deus falava com Josué, falava mesmo, assim como eu estou falando com você aqui hoje. Deus não se mostrava a Josué, talvez porque Josué não aguentaria ver tanto o poder de Deus. A estrutura física dele talvez não visse, não pudesse aguentar. Mas que Deus falou com Josué, falou. Deus falou a tantos outros no Antigo Testamento, mas isso era por quê? porque no Antigo Testamento o pecado impediu o homem esse pecado que a gente comete hoje continuamente pecamos porque somos homens esse pecado nos separava de Deus e o mundo inteiro estava em pecado e somente alguns se dispunham e eram chamados para que ele pudesse fazer a função de levar a mensagem de Deus para um povo então Deus falava com um dentro de uma multidão quando Jesus morre na cruz que naquela cruz Jesus se fez um homem pecador por causa do seu pecado e do meu? Uma coisa fantástica, embora você não saiba disso, talvez, e é por isso que hoje você deve dar muito valor à morte de Jesus na cruz. Mas acima de tudo, antes de Jesus morrer na cruz, sabe o que que acontecia? Para que alguém falasse com Deus ou para que Deus falasse com essa pessoa era como se aqui tivesse uma grande cortina, eu entraria, pode ser até essa porta, eu entraria lá para dentro da porta, vocês iam ficar aqui fora, cantando, fazendo os rituais aqui, aí eu entrava amarrado por uma corda, porque corria o risco ainda de ser cozinhado lá dentro, fulminado, fulminado, cozinhado é é brincadeira, tá irmãos? Mas fulminado é morte fulminante, né? Morte instantânea, sabe igual infarto fulminante? Era tipo um infarto fulminante, pessoa entrava ali, a palavra fulminante é isso, rápido, instantâneo, uma morte instantânea. Aí ele entrava, se tivesse em pecado, morria instantaneamente, porque não podia chegar na presença de Deus com pecado que morria. Pensa que legal! O sacerdote eu aqui para vocês, ô gente, agora eu vou lá pegar a mensagem de Deus para vocês, amém? Aí eu entro lá, fecho a porta, de repente você escuta um barulho de coisa caindo. Aí vocês estão aqui fora, pastor... Pastor, ih gente, morreu mais um Arrasta o pastor para fora e vão me enterrar E puxava aquele homem para fora Porque começou a acontecer isso Deus queria falar com o povo no Antigo Testamento E os sacerdotes já não entravam mais na presença de Deus Por quê? Porque estavam em pecado Aí Deus começa a usar o profeta Aí por isso que surge profeta no Antigo Testamento porque o o sacerdote que era para ouvir Deus falar estava em pecado se ele entrasse lá dentro da presença de Deus ele morria a mensagem não chegava para o povo do mesmo jeito olha que dificuldade para Deus falar com você hein? aí Deus começa a usar o profeta aí sabe o que que o sacerdote fazia? que o sacerdote era corrupto igual os políticos de Brasília roubava o povo matava o povo na fé destruir o rebanho de Deus, tudo por causa de dinheiro. Roubava, matava e destruía aquele povo. E aí? E aí que Deus começou a levantar profeta para falar a verdade. Sabe o que que os sacerdotes fizeram? Em pecado? Eles começaram a matar os profetas. E a mensagem de Deus começou a ficar para trás de novo, só ficava lá o que era escrito. E ainda era interpretado pelo profeta, o profeta falava assim, não, não, não é assim não, não é é assim, está escrito aí, mas é de outro jeito. Então ele mentia para o povo. Aí Jesus vem, prega a verdade, vive a verdade, e assim como os sacerdotes mataram os profetas, eles mataram Jesus. Mataram Jesus também, só que o que eles não contavam era que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria, aleluia. Sabe por que Jesus morreu principalmente na cruz por você e por mim? Porque ele estava cansado de entre você. Presta bem atenção nisso. Ele estava cansado de toda vez que ele tinha que falar para você que ele te ama, de toda vez que ele tinha que falar para você no seu coração que você é um vencedor, de toda vez que ele tinha que falar para você que você pode vencer, sim, os seus problemas, você pode ser uma pessoa, pessoa melhor ele estava cansado até mesmo de quando você peca e ele chega e fala assim, puxa isso não é legal te corrigir, ele não conseguia ele cansou disso Deus estava cansado ficava um véu do templo separando o santo dos santos e o povo a presença de Deus e o povo porque era aquele véu, aquela parede Deus estava cansado disso e sabe por que Jesus morreu na cruz por você? preste bem atenção nisso e grave isso para sua vida Sabe por que Jesus morreu por você? Porque ele queria voltar a falar com você, como ele falava com Adão no Éden. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele queria falar com você como ele falava com Adão no Éden, que ele ia todo dia lá e trocava uma ideia de tempo em tempo, ele ia lá, ó, Adão, olha, vai por esse caminho, faça assim, dê nome aos bichos, faça aí a sua vida. Porque Deus queria esse relacionamento com o homem. E aí por causa do pecado ficou 5 mil anos praticamente sem conseguir fazer tudo isso. Quando Jesus morre na cruz, há um relato num dos evangelhos que diz que aquele véu do templo, sabe o véu que separava os homens de Deus? Foi rasgado de alto a baixo. Isso foi o maior sinal de protesto de Deus contra o silêncio de 5 mil anos. Foi muito amor, irmão. Foi muito amor pela sua vida. Para ele falar com você. Então, acima de tudo, por que que Jesus morre na cruz? Para perdoar o seu pecado. E por que que ele queria que perdoasse os pecados? Porque ele queria falar com você. Conversar. Ouvir os seus problemas e também falar um pouco, talvez, será que Deus tem problema, irmão? Tem uma palavra no Antigo Testamento que diz que Deus chora. Quando vê uma situação em pecado, quando vê uma nação destruída, quando vê um povo que não se arrepende, Deus chora. Então, se Deus se entristece, Ele deve ter uns problemas, né? É problema para Deus quando você não faz uso da comunicação. É problema para Deus quando você não ora. É problema para Deus quando você não abre a Bíblia e lê o que está escrito e não põe em prática. É problema para Deus. Deus se entristece. E Deus foi lá, morreu na cruz por você. Pensa um Deus que morre numa cruz, um Deus soberano, todo poderoso, que criou todas as coisas, um Deus que nele está todo o poder, a vida, até mesmo a morte, porque se ele tem o poder da vida, ele também, na mão dele está a morte. É ele quem tira a vida. Ele pode fazer isso, você também acabando com a sua, mas ele também... E esse Deus Todo-Poderoso, que criou céus e terra, morre numa cruz. Antes se fez homem, por você e por mim. Olha que situação. Humilde. E tudo por quê? Ele queria falar com você. Você já tinha parado para pensar nessa dimensão da comunicação com Deus, com a sua vida? Que Deus te amou tanto, que Ele deu o Seu Filho Unigênito para que morresse por toda a terra. Por quê? Porque ele queria relacionamento com você. Relacionamento não se constrói em silêncio. Um grande erro que a sociedade está cometendo é acreditar que silenciando as palavras e somente digitando em conversas de WhatsApp, Facebook, Messenger, essas pessoas podem se comunicar efetivamente. Mas você já reparou que quando você quer que uma pessoa ouça claramente e entenda o que você está dizendo... Você manda um áudio? Não, eu não vou mandar escrito, porque isso aqui pode dar rebu, né? Quantos inscritos você mandou, a pessoa... O que, que você está falando aí? Não, espera aí, você não entendeu, não tem nada a ver. Espera eu vou te mandar um áudio que você vai entender. E Deus, sabendo que essa comunicação, essa conversa era tão importante para o que iria acontecer na sua vida, Ele morreu por você, para o seu pecado ser justificado, e você não morrer mais quando Deus chegasse e falasse assim, oi, tudo bem? Morreu porque estava em pecado. E morte eterna. Todos nós pecamos, e destituídos fomos da graça de Deus, mas Jesus morre naquela cruz porque Ele amava você, porque Ele queria conversar com você, Se você tem construído relacionamentos e acredita que não pode conversar, que não precisa conversar, que basta se fechar numa redoma de vidro, você está errado. Diga essa frase essa expressão comigo. Diga assim, relacionamento... Repita comigo. Diga, relacionamento Relacionamento. é é conversa. Não tem como. Relacionamento é conversa. Você tem que conversar. Casais que não conversam, amigos que não conversam, a, né? Namorados que não conversam, não funciona, não funciona, não dá certo. Tem que conversar, gente. E as mulheres têm 30 mil palavras a mais que os homens. Glória a Deus. Aleluia! Por isso que chega no final do dia, quando vai falar do pão, né? Ela conta o caminho inteiro até chegar na padaria voltar. Quem encontrou na padaria, no caminho, não sei o que, passa e... Ah, eu vi uma florzinha na beira do caminho. E o marido... Nossa, que legal. Resume-se, né? Porque já gastou todas as palavras possíveis no dia a dia. Mas é preciso separar momento de comunicação. E com Deus não é diferente, é preciso ouvir e falar com Ele. Deus morreu na cruz, porque te ama e porque Ele quer se relacionar com você. Ele quer conversar contigo, aleluia. Ele quer conversar com você. Ele deseja isso, senão Ele não teria morrido naquela cruz. Ele deixaria uma cortina, não, deixa eu me relacionar à distância com esse pessoal. Daniel, só você, por favor, e se cuida, hein? (risos) Você tem que se relacionar com Deus. Sem esse relacionamento você não consegue nada. Pedro falou assim, ó, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E Jesus afirma ainda, sem mim vocês não podem fazer nada. Em dois mil anos que o Espírito está agindo na Terra, nós fizemos muito mais evoluções tecnológicas do que em cinco mil anos. Faz dois mil anos que o Espírito está agindo na Terra, viu irmão? E olha ao seu redor a tecnologia, microfone, sem fio. Fio, o que era fio no tempo de Jesus? E eu posso dizer uma coisa? Foram cinco mil anos. Avanços na engenharia, na tecnologia, na ciência, no comportamento. A psicologia desenvolveu nos últimos dois mil anos, principalmente. Foi um feito as pirâmides do Egito. Engenharia né Edson Mas oh, Mas agora Compara um prédio de Dubai Com as pirâmides do Egito em questões de, de engenharia Meu Deus, nem se compara É muita tecnologia Estranho né Dois mil anos que Jesus está na terra e acontece Tudo isso né, essa tecnologia toda Ah pastor, mas por causa da tecnologia O mundo está afundando, escolha dos seres humanos Não é uma escolha de Deus Deus dá a ferramenta. Se você vai matar ou se você vai trabalhar, é com você. Mas tudo isso é fruto do relacionamento, da conversa, de ouvir a voz de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você está esperando uma voz igual do Cid Moreira para ouvir Deus falar com você. Mas saiba que 90% do seu tempo e da sua vida Deus está falando com você usando a voz que você mais conhece desde que você nasceu a voz do seu pensamento a sua própria voz pastor você está falando para mim que tem coisa que Deus fala no meu pensamento e é ele falando com a minha voz sim pastor mas tem vezes que eu penso besteira aí é você não é ele não não é ele não é você pastor, quando eu diferencio que o pensamento é de Deus e o pensamento é da carne é simples geralmente os pensamentos da carne eles te levam para um beneficiado você geralmente você pensa, por exemplo né? alguém te fez algo, te entristeceu, te magoou, te feriu Logo um pensamento vem no seu coração assim, mato decapitando ou jogando da ponte? Isso foi muito ruim. Não, mas olha, nunca mais eu vou olhar na cara dessa pessoa. E ela merece. Ela merece porque ela está errada. Porque, olha só tudo que eu já fiz para essa pessoa. E olha como ela me tratou, olha o que ela me fez. E decepção, né irmão, não vem de quem você não conhece. Decepção vem do melhor amigo, do pai, da mãe, do irmão, do, do, da pessoa que você mais ama. Porque senão não seria decepção. Você tinha expectativas com aquela pessoa. Então a decepção vem de lá. Aí vem esse pensamento. Só se eu for muito trouxa para perdoar. É Deus falando ou é a carne? É a carne. É a carne. O beneficiado é só você, querido. Beneficiado é só você, então não dê ouvido para isso. Porque quando você lê, ó, você quer saber? Existem duas formas de ver se o que está no teu coração vem de Deus ou não. A primeira é, se o que você vai fazer, Jesus faria porque está na Bíblia. Ah, se Jesus foi traído, Jesus estava na frente de Pilatos, Jesus estava na frente de Herodes e aquele homem falou, e aí, você não vai se defender? Mas eles estão te traindo. Aí Jesus vai, sofre tudo aquilo, chega na cruz, está todo mundo lá na frente da cruz, aqueles homens falando, gritando, se você é Deus mesmo, desce daí, salva você e salva todo mundo, acaba com isso. E aí Jesus faz o que na cruz? Qual foi a frase? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí você tira uma noção do que é o perdão de Cristo, do que é o amor verdadeiro de Cristo Jesus. Aí você pega seu comportamento e coloca do lado. É só você comparar. Então, o que você tem que fazer? Toda vez que você ouvir um pensamento para tomar uma decisão, para poder reagir a algo, para você até mesmo pedir. Lá no livro de Tiago, ensina, irmão, você tem que fazer isso. Quando você for orar, abrir sua boca para falar com Deus lá no seu quarto, você tem que falar antes de qualquer coisa assim, Deus, eu vou pedir algumas coisas aqui. Mas que o seu Santo Espírito... Me ensine como pedir. Então o Espírito Santo tem que te ensinar até como pedir. Porque senão você vai pedir e não vai receber. Você está entendendo? Olha que coisa maravilhosa. Então como eu faço a prova se o que o meu pensamento está me falando vem de Deus ou não? Primeiro que eu já falei, né? está apontando para você sozinho ou só para os seus aquela vontade enorme de se exaltar, de se envaidecer do seu pedido, sem sabedoria inconsequente talvez ou é um pensamento que você, peraí não, vamos (risos) vamos filtrar vamos ver, será que olha que pergunta linda para saber se é Deus falando no seu pensamento ou não, em seu lugar o que faria Jesus Isso é um livro, isso é um filme, pode procurar no YouTube, pode procurar baixar na internet. Em seu lugar, o que faria Jesus? Se questiona. Esse movimento, em seu lugar, o que faria Jesus? Ele tem até pulseirinha, se você procurar para poder te dar um start, sabe? Aquela siglazinha, em seu lugar, o que faria Jesus? Aí você vai no serviço, olha para aquilo, você vai na escola, olha para aquilo, né? Em seu lugar, o que faria Jesus? Um chaveiro, uma camiseta, um boné, não sei, para te lembrar a todo instante, no seu lugar, o que Jesus faria? Que decisão ele tomaria? Então isso ajuda muito você filtrar se o pensamento vem de Deus ou é da carne. né? O desejo carnal, a vontade, a vaidade, a mentira, o engano... Então isso você filtra muito, irmão. Às vezes você para e pensa, vou vou falar. No popular, irmão, vou mandar. Ah, essa eu vou mandar. Não manda não. Será que Jesus mandaria? É, acho que não. O que que eu faço? Ora, deixa a raiva passar, depois você toma uma decisão. Mas, desse jeito, a gente não dá tapa na cara de ninguém, ninguém vai apanhar no mundo, né? Não, não deixe esse trabalho para a polícia, para vida, para os problemas. Não compete a você. Já é o suficiente, né? O que a vida está fazendo com uma pessoa dessa, irmão? A permissão do próprio Deus para pessoas que enganam, que mentem, que roubam, que... né? <risos> ah, pastor, mas eu já vi gente mentirosa, enganadora, salafrária, morrer e não pegar nada. Não se esqueça que a vida é uma eternidade. Que bom seria se tivesse sido corrigido aqui. Mas e aí? Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos? Está escrito em Mateus 28. É uma garantia. Assim como ele esteve com Josué, e ele precisou falar isso para Josué. Josué, eu vou estar com você todos os dias. Em Mateus 28... Lá no no versículo 19, 16 até o 20, na verdade, no final do livro de Mateus, o último capítulo de Mateus, Jesus fala assim para os discípulos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como isso é possível, pastor? O Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Jesus está em mim? Sim. E é assim que Ele fala usando o teu próprio pensamento. 90% do tempo Deus está falando para você, vai por aqui. Sabe o que muitas pessoas chamam de intuição? É, não é intuição não, amigo. É Deus meio que dando uma cutucada falando, vai não, que não vai dar certo. Ou vai por aqui que é melhor. Ou não vai por aqui que vai ser melhor. Depois você fica sabendo, né? (risos) Então ouvir a voz de Deus traz um, uma coisa muito maravilhosa para a tua vida. Sabe qual que é a primeira, o primeiro efeito? Sabe qual que é a, a primeiro resultado de quem escuta a voz de Deus? Paz. Paz não se compra, paz não tem por quilo, paz não se não não tem como você chegar e pedir pela internet ou ligar para alguém: "Ô, oh, me manda aí paz", não tem como. Paz é fruto da sua atitude. Paz é fruto da presença de Deus na sua vida. Então, sabe qual é o maior resultado de Deus para você? A paz que você tanto busca. A tranquilidade. Os pensamentos tranquilos. A calma para dormir. A calma para acordar. Para tomar decisões. A ausência de ansiedade. Ouvir a voz de Deus vai te deixar menos ansioso. É uma luta constante. Você vai ter que lutar contra a ansiedade. Você vai ter que lutar no começo, mas você vai falar Deus, me ajuda, porque eu quero ouvir a sua voz e eu quero praticar o que você está falando. Então, quando o que você faz? Você vê que vai além do seu próprio eu? Quando a sugestão que está na sua mente vai além do seu próprio eu? É Deus falando. Então, uma forma de saber se é Deus é olhe para a palavra será que Jesus faria isso? e a segunda forma é o beneficiado maior, você vai ver que é o nome de Jesus na sua vida e você, porque você terá paz, aleluia e aí Dani olha que coisa maravilhosa que está em Filipenses lá no novo testamento Filipenses 2.13 diz assim porque Deus está alterando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a Realização daquilo que Ele quer. Deus está agindo em você à vontade de obedecer. Vem de Deus. Não vem de você não, não é porque você era bonzinho. Toda vez que há arrependimento, o Espírito Santo agiu em você. Toda vez que você... Foi Deus que foi, foi lá no seu pensamento falou assim, olha... E, e eu posso dizer que é interessante... Geralmente quando Deus fala, Ele fala assim, Ele vai te lembrar de coisas que Ele já falou e usou pessoas para falar. Como que Deus fala comigo também? Usando pessoas. Sabe quando a sua mãe fala assim, olha garoto, não vá por aí. Ou quando um amigo fala, olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Quando aquela pessoa falar para você tomar um caminho que talvez para ela não tem lucro nenhum. Ela não vai ganhar nada com aquilo se você tomar aquela atitude boa, o único beneficiado é você. É Deus. Deus. Não tem lucro nenhum para aquela pessoa estar falando aquilo para você. É Deus falando com você. Aí lá na situação difícil, lá na frente, o Espírito vem e fala, olha, lembra que uma vez você ouviu isso? Lembra o que sua mãe falou, o que seu pai falou, o que seu amigo falou, o que o seu esposo, a sua esposa falou? Lembra o que o seu filho te falou? Lembra aí você puxa, cara, é verdade, eu vou tomar esse caminho. Deus falou duas vezes, Deus usou a pessoa e Deus ainda falou no seu pensamento, aleluia. Quantas vezes você tem sido lembrado de coisas que as pessoas falaram para o teu bem e você está achando que é só chatice dos outros ao redor? Deus está te dando chances, Deus está te colocando no caminho para que você seja uma pessoa bem-aventurada, feliz, acima das circunstâncias da terra. Olha o que diz Salmo 139... Salmo 139 1, o Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito, sabe quando eu me sento ou quando me levanto, conhece de longe cada um dos meus pensamentos, examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono, sim, conhece muito bem tudo o que eu faço, o Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada na minha boca, o Senhor me cerca pela frente e por trás, põe sua mão sobre mim, saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender você pode dizer glória a Deus por isso? é algo tão maravilhoso que você não consegue compreender Dani, a dúvida do século né? Dani, oração em pensamento o meu inimigo, o adversário o diabo escuta? não, ele não escuta e olha quem disse isso quem afirmou isso para que você saiba e ninguém mais fale para você dúvidas 1 Reis, <risos> lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, Salomão, que foi um, um rei muito usado por Deus, 1 Reis capítulo 8, versículo 39, 1 Reis 8 e 39 diz o seguinte... Salomão vem falando sobre as pessoas quando se arrependem, as pessoas quando colocam o coração diante de Deus, as pessoas quando oram a Deus. E há uma preocupação, principalmente nossa, se aquela pessoa está sendo sincera ou não, não é mesmo? Isso compete a Deus, irmão, a gente não tem o que fazer. Essa semana me perguntaram sobre isso, o que, que a gente faz com pessoas invasivas, pessoas é, 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 folgadas até, Pessoas que, sabe, meu, o que eu faço com uma pessoa dessa, né? É simples. Coloque regras na sua vida. Você mesmo respeite regras. Regra no comportamento, regra às vezes no falar, regra às vezes no agir, de dar uma liberdade. Vai deixando o tempo falar por si, irmão. A gente tem o hábito às vezes de criar confiança muito fácil, muito rápido nas pessoas, por isso a gente sofre, não confie tão rapidamente nem em mim, nem em mim, que sou pastor, estou pregando aqui, talvez você chegou aqui, me conhece hoje, está me ouvindo hoje, não confie totalmente em mim, você não me conhece. Nossa, pastor, mas desse jeito a gente não vai confiar em ninguém, vai. O tempo vai dizer isso para você. O tempo vai mostrar as as reais intenções das pessoas. Só o tempo, irmão. Isso é bíblico. E com relação a Deus que sonda o coração das pessoas ou não, olha o que Salomão fala em em 1 Reis 8,39, ouça dos céus o lugar da sua habitação, perdoe os seus filhos e haja, respondendo a todos os que fizerem uma confissão sincera, porque o Senhor conhece o coração de cada um, e só o Senhor conhece. Algumas traduções, né, que nem essa Bíblia viva, não tem esse complemento, mas a, a, a... João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, se você lê a João Ferreira de Almeida, está lá escrito, só o Senhor conhece os pensamentos, só o Senhor conhece o coração, e Jesus falava isso, lembra? Que Jesus chegava e falava, olha, eu conheço o coração de vocês, e Jesus conhecia o coração porque ele era Deus. Quando o fariseu chegava para fazer perguntinha, tirando a cara de Jesus, essa é a verdade? Jesus olhava para eles e falava, eu sei o que vocês têm no coração de vocês. Porque Jesus era Deus. Ele viu os pensamentos e só Ele via. Ai, pastor, então a partir de hoje eu só vou orar pensando, eu não abro mais minha boca para o diabo não saber de nada. Ai, que medo. Não tenha medo. Porque eu posso dizer uma coisa para você? Que Deus decretou, está decretado. E a vitória na sua vida virá. E não há diabo que possa impedir. Então não tenha medo, ora mesmo. Porque ele não pode impedir. E quando você ora, ele foge. De medo. Desesperado. Ai! Essa serva desse Deus vivo doida. Esse doido que fica pedindo por cura dos outros. Eu vou embora daqui. Então ora em voz alta sim. Ore também em pensamento. Como que é orar em pensamento? Tanto que a palavra diz para orar sem cessar. Como que eu faço isso, pastor? Ficar 24 horas orando sem cessar. Sem parar, sem vacilar, né Natália? Sem tremer e sem chorar. Como diz a música, né? Como é que eu faço? Aqui. Irmão, oração é conversa com Deus. E na hora de ouvir, você ouve aqui? Na hora de ouvir, você escuta aqui lendo uma palavra de dia e de noite na Bíblia? Então você tem que ler Bíblia, você tem que orar. Pastor, eu não consigo orar muito. Não dá desculpa de de aleijado para mim, irmão. Você não tem três minutos para orar antes de sair de casa? Cinco minutos? Eu estou pedindo três minutos do seu dia. Você não tem como orar cinco minutos antes de dormir? Cria vergonha na cara. Como é que você quer ser abençoado e ter sua vida transformada sem orar? Larga a mão de ser frouxo. Cria vergonha na cara e ora. Aí, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Vamos lá, eu te peço cinco minutos do seu dia. Eu quero cinco minutos da manhã e cinco minutos à noite. Em cinco minutos, você vai orar por dois minutos e vai ler a Bíblia por três. Uma mão com açúcar, né? Mole, mole. Você vai ver a diferença que vai começar a fazer na sua vida. Só que eu quero te adiantar uma coisa. Você já conheceu uma pessoa muito legal? Já conheceu uma pessoa muito bacana? Aquele amigo que você não sai da casa dele, que você tem vontade de ficar lá e fica até altas horas jogando Coop, né? War! Fica lá papiando. Você já conheceu uma pessoa muito legal? Né? Você já conheceu? Sabe essa vontade que você tem de ficar lá? Eu te aviso... Jesus é muito mais legal do que você possa imaginar. Eu estou te pedindo cinco minutos só para você conhecer Ele. Mas você não vai aguentar ficar só nos cinco minutos. Você não vai conseguir ficar só cinco minutos na presença dEle. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas eu estou falando para você, separe cinco minutos para começar. Cinco minutos de manhã, cinco minutos da noite. E veja o resultado nas vidas de vocês. Cinco minutos Tire a cara de pobre, você é filho do reino de Deus, você é servo do reino do Senhor e você vai começar a enxergar resultados no seu dia a dia. Pastor, o que eu oro? Meu, se você não tiver o que orar, você simplesmente para o joelho e fala, Senhor, o pastor mandou eu orar aqui. Eu não sei o que eu devo orar, mas ele falou que na Bíblia diz que você também ajuda, então me ajuda eu não sei o que pedir, eu vou pedir desculpa, desculpa pelo meu pecado, desculpa aí pelas coisas que eu deixei de fazer, desculpa se eu ainda não sou o meu melhor, Senhor, desculpa, porque eu não não leio a Bíblia, eu sou muitas vezes um cara de pobre, você não sabe o que orar? Eu já orei 30 segundos com você, (risos) pede para ele, não tem problema pedir não, pede Senhor, eu estou precisando de uma solução lá nas minhas coisas, Dá melhor para. Eu não quero brigar com ninguém, Senhor. Não é do meu feitio. Não gosto de brigar. Me, me entristece brigar. Não quero brigar. Brigar o velho eu. O velho eu dava porrada, saía no braço, rolando pra poeira, riscando faca no chão. O novo eu não briga. O novo eu respira. Olha quanta coisa você tem para pedir para o Senhor. Olha quanta coisa você tem para conversar e contar para Ele! Intimidades que você não conta para ninguém. Você pode dobrar o joelho e contar para Ele que ele, ele já viu. <risos> Ele, só de você pensar besteira ele já eu vi isso que você está pensando você só não entra em conexão com ele se você não quiser porque você vai ser bobo de não entrar então você tem que ler a palavra você tem que orar e a partir dessa semana eu quero que você separe cinco minutos de manhã e 5 à noite para começar e eu já disse, Jesus é aquele amigo legal que você não consegue desgrudar dele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Fica de pé. (risos) Aleluia. E lembra disso, toda vez que você for orar, lembra que há dois mil anos atrás, você só ia poder falar com Deus se você viesse aqui, fizesse uma fila aqui no meio da igreja, e eu precisasse ficar te revelando determinadas coisas. Hoje Jesus não precisa fazer isso. Se Ele precisar, Ele vai fazer. Mas eu digo de antemão que Ele não precisa. Ele quer usar o teu pensamento como Ele usa 90% do dia. Ele quer usar a sua vida. Ele quer falar com você. Ele quer ter intimidade contigo. Saiba que Ele tanto quer que Ele morreu numa cruz para trocar ideia. Ele morreu numa cruz para que o seu pecado fosse perdoado e para que Ele pudesse falar com você. Isso é tão fato que Ele rasgou o véu que separava o relacionamento dEle com você. Ele rasgou o ornamento que Ele mandou criar. Ele destruiu uma peça de ornamento pelo relacionamento com você. Faz uso desse relacionamento não existe relacionamento sem conversa, ore, seja em pensamento, às vezes você está indo para o serviço, não tem como ficar orando em voz alta, ore em pensamento, coloca um louvor, vai pensando no Deus que você serve, você vai ver que perdoar vai se tornar um caminho mais curto, Amar vai se tornar um caminho mais curto, deixar de ser desconfiado vai ser um caminho mais curto, a sua alma, para ela ser curada, será um caminho mais curto, você ser uma pessoa melhor sucedida, porque aí Cristo começa a agir em você, e aí no seu trabalho você já não é mais o mesmo, e na sua família você já é diferente, e as pessoas começam a te questionar o que está acontecendo. Para todos sempre, amém, aleluia. E hoje eu quero dizer para você, o medo não provém de Deus. O medo te impede de viver experiências sobrenaturais. Impede de você viver coisas maravilhosas com Jesus. O medo te segura. Jesus num barco, ele vira para os discípulos e fala, por que vocês são tão medrosos? Peça essa semana para Deus. Deus, eu quero uma experiência sobrenatural. Como o Dani falou na igreja e, e na reunião da cultura. E Senhor... Eu não, não, eu não quero ter medo, eu quero, quero viver isso. Eu quero sentir isso. Eu quero a experiência sobrenatural porque eu quero que haja um antes e um depois. Até aqui havia uma pessoa e até ali havia agora a outra. Não tenha medo. Não tenha medo. É só um receio comandar de montanha russa. E o frio na barriga é porque os seus órgãos estão se ajeitando aquela descida, é só isso, então não tenha medo, esse frio na barriga é só você que está se adaptando a uma nova experiência, é só isso, no instante seguinte eu duvido que você vai falar assim, foi ruim, eu duvido, sua vida de fé não vai mais ser a mesma, então, nessa semana, separe cinco minutos de manhã, cinco minutos à noite, 2 minutos, dois para oração, três para palavra. Comece a pensar sobre essa palavra que você lê. E. peça experiências sobrenaturais com o Senhor. Isso vai fazer uma diferença na sua vida. Você nunca mais vai pensar em abandonar Jesus. E você vai ver que Ele é real. Mas peça mesmo. Vai pedindo de pouquinho, Senhor. O pastor falou para eu pedir uma experiência sobrenatural. Vê aí na sua hora, não estou forçando nada. Não precisa ter medo. Mas pede. Porque a Bíblia diz que todo o que pede recebe é o que bate se abre. E o que busca, encontra. Vamos para uma semana de vitória. Faz assim com suas mãos. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção. Senhor, eu te glorifico, Pai, por essa palavra. Glorifico pela vida de cada um que meditou nessa palavra. Senhor Jesus, eu aqui, Senhor Jesus, estou unindo a minha fé com eles. É o Teu reino em nós. Nós não estamos pedindo para ganhar casa, carro, não, Pai, isso é consequência. A gente tem tudo o que precisa, Deus. Acima de tudo, nós queremos paz, nós queremos o Teu amor, nós queremos a Tua presença em nós, nós queremos ser realmente, Pai, pessoas que te conhecem, que ouvem a sua voz, Senhor, perdão, Pai, perdão, eu peço perdão por mim e por essa igreja, Senhor Jesus, se muitas vezes o Senhor falou conosco, e nós fizemos de conta que ninguém estava falando, Senhor Jesus, perdão, Pai, se nós deixamos de ouvir a sua voz em algum momento, se demos mais ouvido à voz carnal, Senhor, perdão agora, Pai, nos arrependemos. Essa é a palavra, nós nos arrependemos, ó Pai. Senhor, queremos que essa palavra esteja sobre nós. Queremos sim cumprir a meta de cinco minutos de manhã e à noite. Queremos sim pedir uma experiência sobrenatural contigo, um batismo no Espírito Santo. Não sei, Senhor, o Senhor sabe como a cada um o Senhor vai derramar esse sobrenatural. Então eu peço a Ti, Pai, sobre essas vidas, sobre cada coração. Eu peço paz, eu peço o Teu Santo Espírito em nome de Jesus o oh, Pai, eu clamo a Ti Senhor que essa palavra se cumpra na vida deles Senhor, obrigado, obrigado porque Tu és um Deus poderoso que criou os céus e a terra, o Senhor se fez homem como nós suportou esse mundo Senhor Jesus, esse corpo mortal Senhor, para morrer naquela cruz e nós sermos perdoados porque o Senhor queria relacionamento conosco, porque o Senhor, ó Pai, nos ama, e porque o Senhor deseja falar conosco, o Senhor destruiu um artefato, Senhor Jesus, valioso humanamente falando, porque o Senhor queria proximidade com os seus filhos. Então, perdão, Senhor, perdão se nós não fazemos uso de todo esse sacrifício, Pai, hoje queremos. Que haja um antes e um depois dessa pregação na nossa vida. Que haja um estado antes e um depois dessa ministração sobre as nossas vidas. Abençoa-nos com a presença do do Seu Santo Espírito e a Tua paz. E lembra-nos, ó Deus, lembra-nos, como diz a Sua Palavra, tudo o que temos aprendido, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós Te glorificamos e Te bendizemos. Amém e amém, você pode dizer assim, eu creio, creio, em nome de Jesus, Jesus. então aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém, dá um abraço a essa pessoa, fala para essa pessoa que ela é uma bênção de Deus, fala para essa pessoa, você é uma abençoada, você é uma abençoada, aleluia, faça uso do relacionamento com Deus, faça uso do seu relacionamento com o Senhor Jesus, amém?